0: Hjertelig velkommen til Ledeliv, der vi snakker med ledere om ledelse. I dag skal vi få snakke med en som vet mer om ledelse og norske ledere enn de aller aller fleste. Hjertelig velkommen, Trond Sørheide. Tusen takk. Du er direktør i AFF, som er kjent for blant annet å drive, drive solstrømprogrammet, som mm. driver med lederutvikling. Og så er du koblet til Handelshøyskolen Bergen på en måte.
1: Ja. Vi er en, en frittstående stiftelse, men med tatt tilknytning til NAH, Norges Høyskole, og har vært det siden vi ble etablert i 1952 faktisk, av en professor skole. Høyskolen.
0: Med navnet Administrativt Forskningsfond?
1: Ja, det er jo det mest sexige bedriftnavnet i Norge, ikke sant? Vi, så både med ordet administrativt og forskningsfond ikke sant? I, i samme setting.
0: Men, men hva var ideen, vet du? Du var vel antagelig i 1952, men, men hva var ideen?
1: Det var litt før min tid, ja. Nei, det, ideen var vel egentlig at professor Rolf Woller, som etablerte AFF, var, var, hadde vært og reist i USA og i England og satt på hvordan i store business-skolene der drev lederutdanning eh så att det ikke fantes någna i Norge og var först och främst upptatt av människa i organisation så han var en, måte, en av de første pionjärer i demokratiseringen av arbetslivet og fokuser på ja, human relations bevegelsen som som kom att ta krigen i motsats till dömer sån ingenjöraktige eh ledar eh som var var påbörjelsen av århundrade og så var det jo sånn at ordet lederutvikling fantes jo ikke i vokabularet i Norge på den tiden. Så da ble det kurs i ledelse, vet det? Kurs i administrasjon. Ja. ja. Og da reiste altså bedriftsledere til Solstrand og var der internert i de første årene seks uker om gangen. Bodde på flermannsrom og lærte av og med hverandre. Det er Solstrand,
0: det er Solstrand Hotel ved, i Os, rett utenfor for Bergen. Det stemmer. Jeg har gått solstrand det er jo helt fantastisk. Mm. Eh, men jeg har også truffet da folk som var gamle, som gikk på solstrand på 60-tallet og sånn, og en fortalte at da var det jo bare mannfolk som var. Mm. Eh, og de var der lenge, og det jobbet og når de skulle gjøre oppgave, da, da fikk de fløyet inn sekretærene sine, så de kunne skrive på maskinen. Ja, det, det var
1: veldig praktisk den gangen. Ja.
0: <laughs> men mm. men Solstrand-programmet lever i beste velgående fortsatt?
1: Absolutt. Eh, vi eh... Jeg har ett nytt program som startet. De pleier å starte i månedskiftet april-mai. Og, og programmet som startet i år det var fulltegnet før jul som er kanskje ny rekord på veldig, veldig, i hvert fall så långt tilbake igjen som vi kan se.
0: Og beskriv hvordan sånn program ser ut. Hvor mange mennesker er det? Hvordan, hva gjør dere for noe?
1: I dag er programmet 48 deltakere fra virksomheter på tvers av sektorer. De aller fleste er toppledere, eller alle toppledere, eh, med ledererfaring, så de bringer erfaring til Torgs. Og det er vel eh, kanskje det vi har igjen fra Vålers grunn i det, det er å bringe folk sammen for at de skal lære av og med hverandre. Eh, så det er ikke et kurs som gir studiepoeng, det är en møteplass der ledere kan eh, utvikle seg selv og hverandre i et forpliktende fellesskap.
0: Ja, for det lite lesing, man trenger knapt lese en bok i det hele tatt. Det er mye prat.
1: Det er mye prat, ja. For oss, meg selv inkludert, som også har gått på programmet, introverter, så, så er det et ganske tøff jobb med så mye verbal formidling og påkoblet et, ja, døgnet rundt i 14 dager om gangen.
0: Og da er det flere slike intervaller?
1: Ja, i dag er programmet organisert med fire samlinger, tre av de på to uker og en på en litt lang uke, men dette har jo vært andret over tid, altså selve strukturen har vært justert på sin første program i 1953.
0: Og myten er jo at blir dette river folk helt i filler og de endre personligheter blir skilt og, og bytter jobb og alt blir forandret.
1: Ja, de mytene der er ganske seglig i livet. vet, vet att vi for noen år siden, så tenkte vi at vi måtte jo finne ut om dette stemte da, om folk bytter jobb og, og blir skilt. Men det viste seg vel det at folk i den alderen som går der, de... De, en del av oss har jo en tendens til å begynne jobb, og, og mange blir skilt, så det var ikke en større prosent av de som hadde gått på solsannprogrammet det man forventet å finne ellers i samfunnet. Så men hva det.
0: sier deltakerne? är det viktigste man får igen för å være igjennom et sånt program?
1: De flaste har nok eh, blitt kjent med seg selv på en annen måte, eh, og har eh, forstått, hvordan de själva verkar på andra, hur andre verkar på dig. De. Det tror jag, det tror jag en sån genomgångs eh insiktselse som kommer ut av, av programmet. Eh och så väl ju det framstår väldigt olika fra från olika deltagare. Men men många har någon berättar ju de har uppdagat helt nya sidor av sig själv som de kan bruke i ledarjobben. Og noen finner jo selvfølgelig ut at de er på feil i livet og kanskje må bruke sig selv på en annen måte. Så her har du liksom mange utfall. Og så er det jo klart at, at mange får en fin bekreftelse på att det, de, det de gjør er, er bra og at andre ser det og at de får, får den reaksjonen hos andre som de faktisk ønsker.
0: Det som er fascinerende er jo at i våre dager så skal alt gås veldig fort, og veldig mer digitalt, sånn solstampen er ganske tregt, og ja. veldig lite digitalt, å ja. se ut over havet og snakke sammen.
1: Ja, det, og det er jo noe av den sakte tiden, den prosestiden som gjør det, og det har vi forsøkt å beholde. For dette er ikke noe galt at ting skal gå raskt, og at vi skal lære i mikrokurs, og å får raske impulser, men noen prosesser trenger også tid, og, og, og læring er jo en grunnleggende tidsprosess der spesielt sånn erkjennelseslæring tar tid, og det er jo vi prøver å legge rammene for der ute, og så må deltakerne komme deltakerne inn med de, ja, både ressursene de har og de utfordringene de har inn i programmet og ta de med seg. Så vi ser, jo det at det er deltakerne her som, som gjør programmet. Vi eh, lager noen rammer for læring og deltakerne fyller det med innhold. Så deltakerne er veldig aktive i å utvikle hverandre. Og det er en veldig fin sånn måte å jobbe på. Mm.
0: Men i tillegg til det programmet så har dere i AFF en ganske stor konsulentvirksomhet det hjelper ledere og ledegrupper å bli bedre?
1: Ja, og selv om det Solsand-programmet og de to andre åpne programmene vi har som heter Accelerate og Samspill og ledelse er som flaggskipene våre så er jo, hvis du måler det i omsetning eller aktivitet så er jo, det er jo konsulentvirksomheten som, som er den dominerende aktiviteten i virksomheten vår så det vi gjør, det er å hjelpe norske virksomheter, enten private bedrifter eller offentlige virksomheter, med å utvikle lederskap, og også andre, altså den menneskelige andringsdelen i, i organisasjonsutvikling. Og da med det store
0: materialet du har, som fugleperspektiv, er det mye dårlig ledelse fortsatt i norsk offentlig og private bedrifter? Altså...
1: Det er jo ofte øyet som ser, altså, eh, jeg har bestemt som får sånn min egen del, at jeg ska fokusere på at det är fantastisk mange som utøver god ledelse. Og så er vi selvfølgelig alle, vi er jo mennesker alle sammen, og meg selv inkludert, kan jo selvfølgelig håndtere enkelte situasjoner bedre. Hvis jeg ser tilbake igjen, så er det ting jeg kunne ha gjort på en annen måte. Men, eh, men jeg tror det, dette handler om, sånn, om å bestemme seg om glasset er halvfullt eller halvtomt. Altså. Men
0: etterspørselen skulle jo tilsi at mange ikke er helt fornøyde med hvordan det står til med ledelsen rundt om det.
1: Eh, ja, Etter spørselen, altså Norge går jo bra for tiden og mange ønsker å utvikle organisasjonene sine. Eh, det tolker ikke som at det er mye dårlige ledere. Det tolker jeg som at det er mange virksomheter som har høye ambisjoner for egen utvikling. Og det tenker jeg at det er positivt, en, en positiv måte å formulere det samme på. Så, så jeg tror det er, vi møter masse flinke ledere, masse ledere som er, er flinke og som er satt i vanskelige situasjoner, og derfor trenger jeg hjelp. så selvfølgelig av og til også noen som som burde ha tenkt annerledes om hvordan de gjør. Det, det møter vi så selvfølgelig også.
0: Kan man si noe generelt
1: om liksom, hva som er de største utfordringene i norske ledergrupper? Åja, det er vanskelig. Jeg tror jo, <laughs> de største utfordringene i... i, i... Hva er man, man
0: baler mest med på ledermøtene?
1: <laughs> eh, norske ledergrupper er vel veldig ofte saksorienterte. De jobber med flinke folk De som sitter i ledergruppen Er så sett dyktige Kunnskapsrike Men det er klart at det er den, den kontakten mellom Deltakerne i ledergruppen Det, det man får til, skal få til sammen Det kan du de jo av og til Skorte litt på sant? Så Hver for oss er vi flinke Hver for oss følger vi opp Våre målområder Hver for oss leder vi våre egne deler av men det er ikke alltid vi får til å samhandle som ledergrupper for å skape en merverdi av, av det å være i ledergruppe. Så da blir det ofte litt sånne eh, bilaterale samtaler med tilhørere til. Eh, eh, og det er jo ikke alltid at det har sånn, sånn stor verdi, så gruer man seg til gå på ledermøte, for det, det, det liksom gir meg en ting. Det er bare en greie jeg må gjennom en gang i uken eller en annen hver eh, men vi, vi skaper ikke noe nytt her. Så det er det jo mange ledergrupper som som ber om hjelp til, ikke nødvendigvis fordi at de er veldig dårlige til det allerede, men fordi at de ønsker å ta steget et skritt videre, skrape noe sammen, skrape mer verdi, eh, se, eh, det er jo også en sånn gjennomgående at, at, at når, eh, når hver og en er opptatt av sitt eget, sin egen måloppnåelse, så er liksom, totaliteten og min, konsekvensen av min aktivitet på din aktivitet er jo også en sånn ting som ofte man man ikke setter så stor fokus på. vad kan jeg gjøre for å gjøre deg til en bedre leder? Hva kan jeg hjelpe deg til å eh, nå dine mål? Og hvordan kan du hjelpe meg til nå mine mål? Så det er mange ledergrupper som spør om den type hjelp til å komme et steg videre.
0: Hva er det viktigste greppen dere gör för å få ting til å <hør> Ja,
1: Egentlig det viktigste er det, at vi ikke skal gå in og være en ny leder i ledergruppen. Så det å hjelpe ledergruppen til selv å adressere de problemstillingene som av og til ligger litt utalt midt på bordet, det kan ju være konflikter som alle vet om, men ingen snakker om, men det kan jo også være type sånn insentivsystemer som som gjør at folk eh, blir opptatt av å, å levere på egne resultater, og tenker stakka, heldigvis at jeg ikke er deg. Stakkars deg, nå har du problemer. Eh, jeg er glad det ikke mig. meg. Så, så det å få å, å, liksom se eh, vi kontra oss, sant? eller jeg er mitt ansvar kontra vårt ansvar, eh, og gå fra å en en gruppe med ledere til å bli en ledergruppe, det er det mange som, som mener at de... de ja, de har et stykke å gå på. Er det mye usagt i norske ledergrupper? Ja, ikke det er mye utsagt blant de fleste av oss da, ikke sant? Ja. Og noen ganger så, så det er jo ikke sånn at alle mennesker lika hverandre eller får til å jobbe godt sammen, ikke sant? Så, så, men vi aksepterer jo hverandre, men av og til er det jo kanskje nødvendig å, å adressere ting som har blitt liggende lenge, uadressert, og det kan være en lättelse å få noen felles ord på det som, som ligger der. Eh, og da kan det være fornuftig å få inn en konsulent som kan eh, gjøre det på en litt sånn, en ok måte. Mm. Eh, men for oss er det jo viktig at, at vi pleier å si at vi må jobbe gjennom lederen i gruppen, så at vi, ikke, vi plutselig blir en en av aktørene i den gruppen. Og vi skal ikke være ny leder i gruppen, vi ska- hjelpe gruppen til å fungere bedre og da må vi også jobbe veldig aktivt gjennom den som er leder for gruppen for det er han eller hun som skal være der i morgen og vårt oppdrag er over
0: Dere er sånn ca. 50 konsulenter?
1: Jeg ja, ser, jeg har 140 konsulenter ja. på en dag. Hva slags
0: kvaliteter, eller hva slags utdanning, bakgrunnen, utgangspunkt har de for å klare den oppgaven?
1: Nei, utdanningsmessig er vel de, den, stor, den største gruppen er ulike form for psykologer, enten kliniske psykologer eller organisasjonspsykologer. Og så har vi pedagoger, statsvitere, økonomer, så er det bredt tilfanget av, av kompetenser. Men felles for de fleste er jo at de er opptatt av mennesker og hvordan mennesker fungerer samman Og så har de litt ulike tilnæringer til det. Så nu av min jobb som direktør er jo å finne riktig match mellom et kundebehov en et konsulentprofil som kan være til hjelp i den enkelte problemstillingen.
0: Du selv statsvitter kom til den jobben for, ja, dette er fjerde året ditt nå, da kom du fra, fra helsevesenet, det å gå inn og skulle lede liksom, de beste konsulentene på ledelse i Norge, det er en ganske spennende utfordring å påtale seg med. Var du i tvil? Ja,
1: det, jeg var i tvil, ja, jeg brukte lang tid på å bestemme meg til å si ja, det gjorde jeg. Og jeg hadde en lang sågprosess og skulle slutte der jeg var. Så, så, men, men jeg var ikke i tvil for sånn at jeg, jeg synes det var veldig spennende å kunne prøve hodet mitt på andre problemer så lenger det de jeg hadde jobbet med i veldig mange år. Jeg var 17 år på sykehuset.
0: Men hvordan går det? Dette, dette er altså helsebergen? Ja. Men hvis du, du da, første dag på jobben da, som, som ny administrerende rektør for disse fantastisk flinke ledelseskonsulentene hvordan tenkte du for at du skulle bli en bra leder for dem?
1: Jeg tenkte jo egentlig at jeg må jo bare fortsette å gjøre det jeg kan. Jeg kan jo ikke være en annen person for det at konteksten eh, andrer seg. Så eh, det, var, det var en stor overgang på en måte i forhold til det vi gjør. Men, det, men jeg var jo veldig vant til å umgås flinke, eh, ærekjære, eh, motiverte medarbeidere. Og det hadde vi jo masse på sykehuset også. Så den forstand var jo ikke... Så, så veldig stor. Mange av de mennes samme mennesketypene og samme drivvane som ligger etter grunn for det. finner du de jo både i et sykehus og i en sånn kompetent konsulentorganisasjon. Men så det jo klart at noen andre ting altså omstendighetene rundt det er jo forskjellig, det er i det og sånt det er jo veldig ulikt. Men, men jeg tenkte at det får nå bare være den jeg er så får det nå gå så det går. Og hvis det ikke går bra så finnes det sikkert et annet sted for meg å være i, i fremtiden. <laughs> men men du tenker at hvis
0: man er god til å lede et sted, så har man god forutsetninger et annet sted også?
1: Jeg, jeg, tror at, jeg tror det er mange sektorer som jeg ikke hadde fungert å være leder i. Så jeg tror at kontekst er veldig viktig, altså de omstandighetene du står i som leder, betyr veldig mye. Det betyr ikke at man ikke kan vandre mellom bransjer, men men det, det, for de fleste ledere er det jo en stor fordel å forstå hva man håller på med, eh, og det mener jo jeg at jeg gjorde når jeg begynte i AFF. Jeg hadde jobbet med, med personalorganisasjons- så har feltet i, i mange år, så jeg hadde faktisk hatt AFF på, på leverandualisten i perioder, og sånn at jeg visste jo hva man jobbet med og hvilken organisasjon det var.
0: Så du har både vært deltaker på det stortiske programmet, har brukt AFF som konsulenter i din tidligere jobb, og nå konsulent og leder selv, så du har sett det fra alle sider?
1: Absolutt, og jeg har også, også latt være å, å velge AFF, så, ja. så jeg har både valgt og ikke valgt.
0: Men la oss tid på helsesektoren, for du var jo da så i helsebergen i veldig mange år, 14 år. Hva... Um, Altså, ledelse i helsevesenet, kan man få litt sånn variert inntrykk fra på utsiden, det virker som ett veldig komplekst system.
1: Veldig komplekst system, veldig spennende, utrolig motiverende og lærerikt. Men der er det tradisjonen at det er på sin flinkeste lägen ofte som blir chef. Det var vel det tidligere, jeg har ikke det inntrykket i dag, at det var... Nå er det jo, det var jo en stor reform tidlig på 2000-tallet med enhetlig ledelse, så jo at man gikk vekk fra dette med profesjonsstyrte ledelseslinjer i sykehuset, og, og det har vært et veldig stort fokus på utvikling av lederskap i, i sykehusene, så der har man gjort veldig masse flotte løft skedde stora förändringar i åren du var där? Ja absolut, var med på hela den resan. Jag blev anställd där i nästan i 99 och var där till 2016 så jag har varit med på en lång period. Flera den 1400-talet så jag har dålig research <laughs> <laughs> Men men vad
0: går då när lagna sin ops in sån avsäckingsbox vad är det som kännetecknar god ledelse? Hur kan man se for eksempel att ett sjukhus är gott ledd?
1: Mm. Nej, eh låt du kan jo ofte ser det på selvfølgelig på styringsparametre som du kan i andre bransjer. Så skaper man resultater, har man på et sykehus, har man kontroll på ventetider, på, på andre kvalitetsparametre, på, selvfølgelig på økonomien og de andre tingene som man er opptatt av. Men så er det jo ofte det å, å snakke med folk er en, en underkjent metode for å innhente informasjon. Så, så Eh, hva er stemningen hva er, har man fremtidstro sant? og det har jeg jo sett både i mitt, det sykehuset jeg har i og i, i andre vi var i kontakt med der. det svinger jo over tid at man har man tro på på det vi håller på med er vi på riktig vei, skal vi få til noe sammen eller er vi i, i, i en sånn konstant tilstand av eh, sånn posisjonskrig som, som noen system er preget av eh, så jeg tror at de, de de verksamhetene som som lyckas, antingen sjukehus eller konsulentorganisationer eller kommunikationsverksamheter så, så har man en tro på att vi är i färd med att få till något sammen, Det är det er en fin indikator på om det går bra eller inte. Men for å ta konkret case,
0: med jeg ikke aner om dere jobber med det, det trenger jeg ikke si heller, men, men i Oslo så har vi noen sykehus, noe sykehus da, som skal legges ned og slås sammen og flyttes, og mm. hvor store grupper internt er imot, man føler at man blir overkjørt og ikke lyttet til. Liksom. Hva gjør det med en organisasjon når, når lederne føler at de ikke blir ivaretatt eller lyttet til? Jeg
1: tror det er at jeg kjenner ikke detaljert til, til, til situasjonen i Oslo sykehus. Sånn jeg, jeg har ikke noen sånn inside information på det. Men det er klart att jeg har sett og vært i sånne systemer der, der alle, alle endringer, alle tiltak blir tolket inn i en eller annen større tanke om en plan som enten er for oss eller mot oss. Og som organisasjon å leve i en sånn konstant eh, ja, positioneringskrig. det er utrolig, utrolig krevende utrolig. Eh, kontra det å i en stor organisasjon så sykehuset er jo gigantorganisasjoner der jeg var leder var vi 13 000 ansatte, ikke sant? Og OUS er jo en av dobbelt så stort mm. så, så det er klart at i en stor organisasjon vil det jo alltid finnes et meningsmangfold og det må vi som leder også akseptere men hvis hvis den tro troen er på at vi, er ferd, vi, vi klarer det vi skal, og vi er ferdig med å gjøre og komme et skritt videre, så, så tror jeg folk har det bedre på jobb enn hvis, hvis, alle, hvis alle endringer tolkes inn i et annet bilde. Så, så, som lederskap er vi utrolig viktig at, at vi, vi klarer opp å gi, gi en sånn retning og, og, og være lydhøret for at det finns alltid mange stemmer i store organisasjoner. Og jeg ser det i min egen med vi er 50 ansatte til sammen. Det er klart att her finnes det et meningsmangfold som, som må få komme frem. Eh, det, det betyr jo ikke at, at man skal løpe i alle retninger etter som folk har meninger, men, men det må være legitimt å komme med innspill og de må bli lyttet til og bli tatt seriøst. Og så, og så er det jo vår jobb som leder å, å velge noen retninger og gå i der eh, i etterkant. Men, eh, men det å finne den balansen mellom å, å slippe til perspektiver og likevel eh, i en ramme og tro på utvikling, det tenker jeg det er kanskje den store utfordringen vi
0: en ja, forskningsorganisasjonen. En stor andel som kanskje tusenvis av mennesker som føler at det er på feil kurs da det må jo ha
1: store kostnader både økonomisk og mentalt menneskelig. Absolutt. Ja. Og det 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 er mye, det er mye friksjon, ikke sant, overalt. Alle prosesser blir omfattet av friksjon. Og det er klart at det sliter sliter på oss. Og det det skaper noen spenninger og så fordi at ja, spesielt i sykehuset er jo veldig mange der fordi at de har en gnynt ønske om å gjøre noe bedre for noen. Så det å stå i en spenning der du på den ene siden vil gjøre noe bedre for noen, for pasienten som du jobber med, og samtidig liksom opplever at man blir motarbeidet, eller at virksomheten beveger seg i en annen retning, det, det er klart at det, det er krevende for folk. For så jeg tenker jo at vi som er ledere må, vi må tåle så at det finns et meningsmangfold i organisasjonen. Og en viss grad må vi jo det. Men det, det, det betyr jo ikke at vi ikke skal lede eller sette rammer. Så det å finne den kjørebalansegangen mellom å akseptere og, eh, og sette noen rammer, den, det jeg tror jeg er det som vi må jobbe speciellt mye med.
0: Men vi ser jo ledere som... Ikke fremstår så veldig lyttende, men ganske autoritær å kjøre gjennom ting uten å var til eksperter. Hva, hva, hva er det du tror skjer i hodet til de lederne? Hvorfor er det sånn?
1: Jeg, jeg tror jo det at, og jeg har varit i den type situasjoner selv, både i, i den jobben jeg har nå og i andre jobber, da du må ta noen valg. Og veldig ofte så kommer vi som er ledere tidligere til de valgene enn de vi skal formidle valgene til. Så det blir tidligere klart for oss hva som er lurt og rett å gjøre og mange av oss forholder oss en, på en sånn ja, vi er kanskje kommet gjennom den emosjonelle delen av beslutningen og, og, og er klarer å klart eller prøver å være klartenkte da det mm. er ikke sikkert vi klarer det, men vi prøver eh, og så eh, känner vi ikke at den tvilen som vi selv hadde en periode, den usikkerheten vi selv hadde før vi falt ned på et valg den kan også andre stå i, og som ikke har varit gjennom den samme prosessen som oss. Så vi glemmer at vi ligger foran? Ja, vi glemmer at vi ligger foran, og vi glemmer at, 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 at det kan finnes andre måter å se den samme situation på, som ikke nødvendigvis er feil. Det är et annet perspektiv, mm. som, som også må være legitimt og trekke fram men
0: norde då börjar det att ställas frågor om en beslutning og det skapas det blir oorganiseron så vill vi ledaren ofta ha ett behov för att främst att ända tydligare och starkare det är inte säkert men det är det bästa lösningen
1: nej och vi och vi vi blir lite mer tydliga lite mer högre stötta eller vi kanske någon av oss jamrar oss lite på kontoret undgår de värsta konfrontationerna är det sant det är det är vi har ju olika som mennesker har vi ulike strategier for å håndtere eh, usikkerhet, ikke sant? Og, og, og det er ikke sikkert at den strategin vi har er produktiv i forhold det vi ønsker å oppnå. Så det kan man kan egentlig gjøre vondt å være noen ganger? Noen ganger, og dette er jo de tingene som de av oss som har gått, går på solstrand eh, får en anledning til å eksperimentere med og snakke med andre om og høre andres erfaringer på. Så det er jo et typisk eksempel på at, at solsandprogrammet kan være en hjelp for oss. For, for den strategien jeg velger, eller som faller mig mest naturlig, er ikke alltid den mest hensiktsmessige strategien. Så det, jeg selv hadde en veldig lærdom av det, og prøvde å ut ja, når jeg gjør dette, hvordan oppfatter andre det? For det er ikke sikkert at de leser mig på den måten som... Det er jo nesten motsatt. Ja. <laughs> du kan nesten være sikker på de andre ja. ikke leser det sånn som du tror. <laughs> Hofte blir det sånn, Men
0: på Solestrand-programmet så er det høyelig opptatt av i denne gruppen på 48 da, å få en miks mellom kvinner, men offentlig, privat og så videre. Hvordan mm. går det? Hvordan ser miksen ut for tiden? Det,
1: miksen mellom kvinner og menn er jo sånn som den bør være og kretser rundt 50-50, ikke sant? Nå, så, og og offentlig-privat, eh. nu er det jo interessant i Norge, så har vi jo et ganske stort, eh, det er jo lett å si at noe er offentlig og noe privat, men veldig mye er jo et sted imellom. Ikke sant? Eh, eh, du har eh, offentlige selskaper som er kommersielle og private selskaper som er ideelle. Mm. Så vi har egentlig hele kontinuumet fra det, det mest kommersielle til det mest ideelle, og til og med så, så eh, har vi jo en sånn, eh, vi, vi inviterer med oss eh, også eh, ledere fra ideelle organisasjoner, eh, vi har en ordning der ideelle organisasjoner kan søke om friplass på programmet, men det føler vi men er et fint bidrag til å utvikle den, den sektoren også. Og samtidig så gir det jo oss også veldig mye, et nytt perspektiv inn i gruppen. Når en som, som driver med, med nødhjelp eller barne- og ungdomsarbeid eller annen type ideell virksomhet, når det perspektivet også kommer inn i den store gruppen som... Så, så, så liksom, i hele spennet mellom det mest ideelle og det mest kommersielle, så har vi deltakerne våre. Så jeg tenker at vi har fått en en fin mix. og så er det også viktig å ha ledere på, på riktig nivå, så sånn at, sånn at de også har noen erfaringer å bygge på når de skal lære, og har noe å fortelle om til andre. Så det, det føler vi at vi får til.
0: Men er det særlig forskjell på å lede? Eller er det stor forskjell på å lede privat virksomhet, offentlig virksomhet og disse litt i mellom Ja,
1: nå, om det er stor forskjell, ja det er det. Altså, det ligger jo mange fordommer mot, det, det er jo noe av det vi hører at, at ledere for kommersielle virksomheter har fordommer mot ledere i offentlig virksomhet, og når de møter så oppdager de jo komplexiteten i det å lede offentlige virksomheter. For exempel et sykehus eller et universitet eller et rektorat eh, som bli målt på så fryktelig mange områder og der eierne har ambisjoner for virksomheten på et veldig bredt spekter av I kontra virksomheter som kanske blir målt på en eller to eller tre ting. Eh, så, så erfaringen er jo at man lærer veldig mye fint fra hverandre. Man lærer jo selvfølgelig ikke forretningsforståelse eller, men man lærer komplexitet og ulike måter å håndtere den komplexiteten på. Enten man da er leder av en, i en internasjonal kommersiell virksomhet med krav fra amerikanske eier og oppkjøpsfond og den type ting, eller man da leder en, 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 en offentlig forvaltningsorganisasjon som, som der styringssignalene kan endre seg vesentlig på grunn av et regjeringsskifte, og så er det plutselig helt ny retning, sant? Eller, eller et statsrådskifte som vi har sett nå i det siste. Så det er helt ny kurs, og så må man bare legge om og, og tilpasse seg den nye lederen som man har valgt om, og vet ikke hvor lenge man får beholde den lederen. Så det er veldig store forskjeller, og det mener vi er en rik mulighet til å, å finne erfaring, og finne finne ulike tilnærminger til å håndtere ledelsesutfordringer på. Så. Mm.
0: Dette programmet er jo rangert som verdens 33. beste, er det, det av Financial Times?
1: Ja, vi ingår i en sånn årlig ja. rangering av, av sånn open development programs. Eh, skåre, dette gjør vi jo sammen med Handelseskolen og skårer da veldig flott. Vi synes jo det helt fantastisk. Vårt mål er jo å være på topp 50. Og når vi da tenker på hvor lite land vi er og hvor, liten, hvor små byer vi har, og hvor får folk vi er, så tenker vi at det å bare være på den listen, det får oss en kjempesie. Hva er det som gjør at det er det? Det deltakerne gir tilbakemelding om, det er måloppnåelse, kvaliteten på staben, altså de som er gruppefasilitatorer og undervisere, og designfasjoner, utviklingsprosessen. Så vi skårer ganske høyt på de parametrene vi har lyst til å skåre høyt på. Mm.
0: Og så er det jo ganske spesielt, opplever jeg som har deltatt her, at man er så knyttet dette gamle rare hotellet på Solstrand.
1: Ja, det er helt fantastisk. Så, så ikke bare det vi vi... vi Lagde et lederutviklingsprogram før lederutviklingsordet var laget, men vi inngikk oss et strategisk partnerskap før noen visste hva det var for noe.
0: Det var et av de sterkeste
1: partnerskapene i næringslivet. Mm, der har vi, vi har vært på Solstrand siden 1953. Eh, og, eh, vi ser, at vi tror ikke vi kan få til det samme noe annet sted. Eh, så der er vi, og våre skjebne er dere skjebne, og våre skjebne er våre skjebne.
0: Det er ganske fantastisk. Mm. Eh, nå er det mye snakk om endringer og digitalisering og paradigmeskiftet. Man får, kan lese aviser og på inntrykk av at nå skal bli annerledes. Ja. Er det en følelse som ligger over lederne på Solestand-programmet for eksempel? Tenker du at nå er vi mitt i en kjempeendring og alt kommer til å helt annerledes om fem år? I,
1: ikke de fleste av oss går jo veldig rundt med sånne tanker at uh, hvor, hvor blir min bransje angrepet? Uh, hva er våre sårbare punkter? hva tar roboten over. Så det er jo den ene, den utfordringen den, som, som konsulentorganisasjonen og som program gjennomfører, så er det klart at vi, vi står i den. Og samtidig så, Apple pleier å si det at, at når virksomheten er gjennomdigitalisert og robotene har overtatt, så er det noe, fremdeles noen mennesker igjen. Og de menneskene som da er igjen i virksomheten, de blir bare enda viktigere for virksomheten. Så det vi egentlig ser, det er at de bransjene som er kommet lengst i denne digitale reisen, det er også de som etterspør mest av eh, menneskeutvikling. Det er, Så ledelse blir, <laughs> blir ikke digitalt helt de lederne, det er jo fremdeles nøkkelpersoner igjen i virksomheten. Det er fremdeles funktioner som skal dekkes, og strategier som skal lages, og... og samhandlingsproblemer mellom forretningsområder, sånt. De, de vil jo være der. Og så kan det jo være et større eller mindre innslag av det digitale. Så for vår del så ser vi jo dette ikke som en sånn, det er en endring av rammebetingelsen, det er ikke noen sånn trussel i den forstand. Men vi må kanskje bare, vi må forstå, selvfølgelig forstå mer av de endringene som virksomhetene står i, det må vi jobbe med. Og så må jo vi også finne ut hvor skal vi, hvor ska vi legge om den måten vi jobber på? Nå skal vi jobbe, hold meg si analogt i møte med andre mennesker, og hvor kan vi legge ut i med sånne digitale kanaler? Hva kan vi? Hva kan vi gjøre på Skype av møter og vi gjøre? Hva, hva, må vi snakke sammen? No må vi sitte overfor hverandre som vi gjør nå, sånn at det blir kontakt. Eh, så det, så vi tror ikke at lederutviklinge flytter seg ut av av rummen og kontakten og over i digital interaksjon. Men det er helt klart at noen ting kan fint gjøres på den måten. Det gjør vi allerede i dag. Mm. I utviklingsprogrammet, sånn som Solstamprogrammet og i arbeidet der, så,
0: så åpner folk seg veldig opp, som du ser man forteller mm. om personlige opplevelser. Er det mye tristhet og sorg i norske lederrom? <laughs> ja. Jo, men man hører, man ser ofte bilder av suksessene, men, men det er jo noe baksider også.
1: De fleste av oss har jo en eller annen bagasje vi har med oss når vi kommer dit vi er. Eh, bagasje i den forstand vi har hendelser i livet vårt som, som har påvirket oss eh, veldig. Eh, eller kanskje til og med noen av oss har kommet der vi har kommet uten å på så mange motbakker. Og når den første motbakken kommer, så blir den ekstra tung. Så jeg tror jo at norske ledere er som de nordmenn flast. Vi har med oss ting vi har fått til og ikke har fått til gjennom. Og det som jeg synes var mest interessant når jeg gikk på programmet, var jo å jobbe litt rundt tenkningen. Hvordan tenker jeg om det som gikk galt, eller det som var en vanskelig fase i livet mitt, og man kan jo tänka at det er något som jag har med mig som en en, en bør i ryggsäcken resten av livet. Men över tid så kan man jo tenke seg at jeg kommer man ju tänka sig at det kommer ju med igenom det. Så att så då brukar också de erfarenheter man har som en resurs som att vi säg klart när jag det så ska jag nå i alla fall få till, Så historien hvordan skriver vi historien om oss själv? Hurdan hurdan tänker jag runt mig själv? Når jeg har gjort det, jo, mange av oss er jo veldig selvkritisk og tenker, å det der skulle jeg aldri ha sagt. Og, hvorfor formulerte jeg meg på den måten? Ja, sant? Så, så det der å tenke rundt hva, eh, om, om dette var, var noe som var vanskelig for mig, eller om noe jeg kan ta læring av, og noe jeg faktisk taklet, det er det jo mange som trenger litt hjelp til å sortere akkurat den. Har du selv gjort noe feil som du har lært av? Absolutt. Vil du fortelle meg? <laughs> jeg, altså jeg, jeg, jeg vet ikke om jeg har gjort noen sånne eh, feil som fikk noen sånne store alvorlige eh, følgekonsekvenser men det er nok jeg har gjort mange vurderinger som jeg fremdeles i dag på om vad det rett mm. det har eller kunne jeg har angrepet det på en annen måte. For veldig mye av det vi gjør blir veldig sånn spor, vi kaller spor sånn sporavhengighet, ikke sant? Så når du først begynte å gå ned det ene sporet, så kommer du deg ikke ut igjen, og kan gjøre det første valget en gang til, ikke sant? Og av og til så, av og til så er jeg jo som alle andre selvsikker på, at nei, det det, vi gjorde det riktighet, der, den første beslutningen vi tog men, men av återtill så så ber ju är också sån kunde utfallet blivit ett helt annornt hvis vi hade gått lös på den saken på en på en på en lite men lite annornt tillnärming vi var litt mer lydhör inledningsvis och inte bestämde mig så fort eller eller kanske vi säger bestämde mig lite fortare och inte utsatte obehag med att ta en beslutning Kanske vi kunna vært et annet sted. Men det du sier om å tenke og reflektere det, det gjør
0: man jo da på Solstrand og i någon andre sammenhenger Men ofte så handler jo ledelse Veldig mye sånn høyt tempo Få ting unna, kjøpe mm. og gå på neste møte Bang, mm. bang, 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 bang. Mm. Og ikke så mye hull i de lederkalenderne Tenker du at leder burde
1: Tenke mer? Jeg tror jo det at, at mange ledere kunne ha godt av, og det, det ser vi jo de som kommer til oss også, ikke bare i programmene, men også for å be om en, sånn, en coach, ikke sant? Å eh, få en eller, annen, eller annet sted der man kan lufte litt ut eh, noe av den av og til den, også den tvilen som man ikke kan fortelle til sine medarbeidere. alla eh, de dilemmaene eh, som man står överfor sånt eh av och till så där med dilemman är ju sånt någon gånger så så kallar vi ju ting för dilemman men vi har egentligen svaret på var vi ska med äkta dilemma är ju ett dilemma där du väljer mellan två under och ledare står jo i i det hele tiden, inte Det är inte sånt et, ett dilemma med att klart rätt valg och att helt klart eh fel valg. Det är ett et äkta dilemma då står det så sånn att vi säger och det så får det stora kan det få stora konsekvenser sån och vi gör det så kan det ha stora konsekvenser sån och det och skulle och kunde tänke lite högt runt i lamma kunde tänke lite kunne jeg kunde jag gjort kunde jag angreppet på en annat sätt kunde jag ha tagit den samtalen lite tidigare kunde jag kan jeg, kan jag skal jeg adressere dette, eller skal jeg la det skure og gå til det for sent og redde det? Sant? Noen av de der dilemmaene, kan det være fornuftig å, å sette av noen rom til å reflektere rundt selv, eller skaffe sig en, en, en livspartner, eller en profesjonell, eller en god venn, eller, til å ha og kunne, kunne diskutere med, og, og ikke nødvendigvis bare få sånn bekreftelse på at ja, du gjør alt rett, men, men stille spørsmål. Mm. Det er ju ofte vår jobb. Vi kan jo selvfølgelig ikke si hva de burde ha gjort. For det, vi, det er ikke vi som er ledere, og vi forstår selvfølgelig ikke den virksomheten like godt som som lederen gjør. Men vi kan, vi kan undre, litt, undre oss litt sammen med dem, og kanskje stoppe litt opp og sette i gang noen tankebaner som man ikke vanligvis får satt i gang.
0: Visst kommer en ung person till dig som där kanske på väg in i sin første ledarroll. Mm. Säger kan du kan du gi tre råd til vad ska man göra för att lyckas som leder?
1: Oj, det är en vansklig. Ja, det är svårt. Vad ska man göra som man lyckas med ledar? Jag tror ju att det jo, øh, øh, man ska lyckas i ledar så måste man för det första vad man leder. Det tror jag. Det er et generelt råd. Så skal man være leder i en industriverksomhet, så må man forstå hva man lager. Og skal man lede et kommunikasjonsbyrå, så må man forstå litt om det. Og skal man jobbe på sykehus, må man forstå dynamikken på sykehuset, og de utfordringene som er der. Så det å forstå det man gjør, og så bør man... Utvikle en eh, viss grad av lydhørhet en ydmykhet på at det finns flere alltid flere måter å se på en utfordring på mm. så det tror jeg ville vært råd nummer to mm -hmm. eh, og så må man jo utvikle en robusthet eh, til slutt for dette syvende og siste så skal jo du gjøre noen valg i det i dette mangfoldet av meninger så er det til slutt du må, må gjøre noen valg og den robustheten med at... Det har jeg jobbet mye med meg selv, med å si liksom at hva er, hva er rollen Trond, og hva er Trond? Hva skal jeg akseptere å ta med mig? Jeg vet at folk mener mye om mig. Er det alt det? Skal jeg ta med mig alle de meningene og, og kjenne på de? Eller skal jeg tenke at folk får mene det de vill är lite tufft att vara ledare. Det det kan ju vara det i enkelte sammanhang och det och det är det är jag satt mig själv många gånger att att har jag at, at, uh, gjort det jag kan och visst är inte det er bra nog så får jag finna på något. Så förståelse inbryk ett i bistet. Ja.
0: Kom stickor. Mm. Tron söra det. Hjärtligt tack för att du kom till ledet. Ja, tusen tack för inbjudan.